0: Olá! A partir de agora, você vai ouvir o podcast do Conselho Federal de Psicologia, sempre um programa diferente para discutir temas relacionados à psicologia e ao exercício profissional. No episódio de hoje, você vai ouvir o diálogo realizado pelo CFP, CRPs, FEMPB e diversas entidades da psicologia em defesa do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. Ouça agora. Eu sou Ana Sandra Fernandes,
1: sou psicóloga e atualmente estou na presidência do Conselho Federal de Psicologia. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo loiro, na altura dos ombros, uso um óculos vermelho, estou vestida com uma blusa florida. Bom, nós estamos todos né, aqui na reta final do ano, um ano bastante desafiador para todas nós, um ano que fizemos muitas conversas, como essa de hoje, dialogando é, sempre com a categoria e com a sociedade, buscando construir coletivamente os caminhos e as respostas aos desafios que foram postos. Um ano de muito trabalho e imagino que muitos, merecidamente, estejam já no clima das festas de final de ano. Mas o tema que vamos falar hoje é muito urgente e aí, naturalmente, não poderia esperar. Essa atividade de hoje foi organizada em apoio e defesa ao CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. ...ataque, e nós sabemos que esses ataques fazem parte de uma tentativa sistemática de desmonte das políticas públicas no campo da infância e da adolescência. É, o ataque mais recente ocorreu há poucas semanas, quando o Conanda aprovou uma resolução que visa defender e assegurar os direitos de adolescentes privadas de liberdade, que estão no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE. Depois dessa decisão do Conanda, e é muito importante que a gente diga isso, passou a circular muita informação equivocada sobre a resolução e sobre o Conanda, e chegou ao ponto da presidente do Conanda também será alvo de ameaças e inverdades nas redes sociais. Acho que vale muito a pena dizer agora atualmente na presidência do Conselho Nacional dos Direitos da da Criança e do Adolescente. A presidente do Conanda, a nossa representante no órgão, é a psicóloga e ex-conselheira do CFP Iolete Ribeiro que está aqui conosco, eu vou apresentá-la daqui a pouco, ela também vai falar com vocês. Mas antes de chamar as nossas convidadas é, para essa nossa conversa de hoje, eu quero muito rapidamente reafirmar o compromisso do Conselho Federal de Psicologia com as pautas da infância e da adolescência. Fases especiais de desenvolvimento do ser humano. E a psicologia tem muito... A contribuir para que o princípio da prioridade absoluta seja, de fato, o balizador das políticas sociais direcionadas a essa parcela da população. Para garantir os direitos de crianças e adolescentes, existe um conjunto de leis nacionais, e aí eu destaco aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente como o nosso norte no tema. E também diversos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que exigem políticas públicas específicas capazes de garantir a crianças e adolescentes a plena efetivação de seus direitos sem qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Este ano que está se encerrando, é 2020 foi o ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 30 anos. Nós, do CFP, celebramos esse marco que há três décadas afirma que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar. E ressaltar o quanto inovadora foi essa legislação e o quanto ela ainda é tão indispensável e urgente. Foi a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que crianças e adolescentes passaram a ser vistas como sujeitos de direito. Uma mudança de paradigma, paradigma fundamental para enfrentar com muita seriedade as violações e violências às quais meninas e meninos de todas as regiões do país estavam e, infelizmente, continuam submetidas. O Conselho Federal de Psicologia compreende que apesar de toda a mobilização e de todos os avanços atingidos até aqui, a plenitude desses direitos ainda está longe de ser realidade. E os motivos são vários. Somos uma sociedade enorme, diversa, plural, e que foi sendo constituída com desigualdades estruturantes que perpetuam violações de direitos ainda nos dias de hoje. E essas violações atingem drasticamente, sobretudo, as pessoas em maior situação de vulnerabilidade, aquelas que foram negligenciadas pelo Estado. Foram três décadas de muitas, muitas lutas, muitos avanços necessários para dar dignidade a crianças e adolescentes. Mas também foram três décadas de muitas resistências aos retrocessos que nunca e adolescência. Esses retrocessos estão efetivamente ligados ao atual cenário político de nosso país, onde as vidas parecem cada vez menos importantes aos olhos dos governantes, que esvaziam os espaços de participação social, adotam políticas de austeridade e tentam sistematicamente retroceder em direitos básicos já consagrados desde a Constituição Federal de 1988, inclusive o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, para debater esses assuntos, eu queria chamar agora as nossas convidadas, e aí queria com muita alegria poder apresentar a, as nossas convidadas de hoje, a minha companheira de plenário, a conselheira do CFP, Marina Ponivaz, é, é, Marina, ela é psicóloga, especialista em psicologia jurídica, possui experiência em políticas públicas e assistência social, já foi coordenadora da proteção social especial em Curitiba, quando integrou o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a coordenação interse, intersetorial da Rede de Proteção de Curitiba e o Comitê de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes em grandes eventos. Desde junho de 2014, atua como psicóloga no Tribunal de Justiça do Paraná, nas varas da infância e da juventude, é, família e juizado especial criminal. E está aqui conosco também, como eu já tinha mencionado anteriormente, a presidente do Conanda, a Iolete Ribeiro. Iolete, é psicóloga, foi conselheira do CFP na gestão passada, minha colega e companheira de plenário na gestão passada, é, doutora em Psicologia pela Universidade de Brasília, psicóloga e professora é, da UFAM nos programas de pós-graduação em Psicologia e Educação e diretora da Faculdade de Psicologia da UFAM. E aí, primeiro, queria dizer assim, é, Marina e Yolete, quanta alegria e satisfação estar aqui com vocês. É, espero que a gente tenha outras oportunidades para que a gente também possa se encontrar para comemorar avanços. E, infelizmente, hoje a gente está aqui para falar sobre os retrocessos, mas já deixar o meu agradecimento do quão vigorosa é o trabalho que vocês fazem e do quanto orgulho eu sinto de poder estar junto de pessoas tão potentes na luta quanto são vocês para esse tema tão importante, tão caro para nós. E aí, Marina, eu queria começar pedindo que você pudesse fazer a sua fala, né? Falar, contextualizar um pouco para nós toda essa situação, é... fazer as elucidações que eu acredito que são necessárias e vou passar a fala para você. E aí eu queria só pedir, Marina, para você também fazer sua autodescrição. Seja muito bem-vinda, Marina.
2: Estou desligando? Tá certo, Ana Sandra, obrigada, é, boa tarde a todas, todos e todes, uma Ana Sandra disse eu sou Marina Ponivas, eu sou psicóloga e conselheira do Conselho Federal de Psicologia, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos longos, castanhos com luzes loiras e uma tatuagem no ombro esquerdo, né, aqui, é... Eu estou vestindo uma blusa regata rosa com estampa de flores né, azul e rosa. E atrás de mim tem uma parede branca, uma televisão, um guarda-roupa, uma cama com uma colcha colorida e um filtro dos sonhos. É importante contextualizar, então, né, que no dia 17 de dezembro foi aprovada em Assembleia do Conanda, a resolução que estabelece, então, as diretrizes para o atendimento socioeducativo de adolescentes privadas em liberdade no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE. A resolução aprovada, ela prevê, nos seus 57 artigos, uma série de medidas preventivas e protetivas é, para a garantia dos direitos das adolescentes privadas de liberdade, então, com o objetivo de reduzir riscos de violência sexual contra as adolescentes, medidas de enfrentamento ao racismo e à discriminação de gênero, também assegura medidas para o exercício da individualidade, do afeto e a sexualidade, de acordo com critérios e regras legais já previstas em lei, né, é, como a visita íntima para meninas que sejam casadas ou que vivam comprovadamente em união estável, ou seja, a partir dos seus 16 anos, conforme prevê a lei do Sinase, desde 2012. A resolução, ela foi construída a partir de uma ampla participação social, com uma realização de uma consulta pública, ela foi construída em conjunto com o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e com o apoio do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, com base nos resultados das, in, das inspeções que foram realizadas no sistema socioeducativo, que apontaram diversas situações de violações de direitos contra as adolescentes. O foco, né, e o objetivo da resolução é impedir que essas situações de violação de direitos humanos continuem, imp impedir que sejam adotados tratamentos cruéis, degradantes e desumanos no contexto da privação de liberdade, como casos de violência sexual, casos de racismo, o não fornecimento de absorventes às adolescentes, suspensão de visitas como uma forma de sanção ou de punição à adolescente e outras situações que foram registradas é, em relatório pelo mecanismo, né. É, depois disso, então, começou, de, antes, na verdade, até a da aprovação da resolução, começou a circular uma série de desinformações, com afirmações equivocadas de que a resolução contribui e até normaliza a violência, contra, a violência sexual contra as adolescentes. Porém, ao contrário disso, né, a resolução prevê uma série de medidas para prevenir a violência sexual e para garantir os direitos de adolescentes que estão em condição peculiar de desenvolvimento e que são né, sujeitos de direitos. Há críticas de que a resolução criou a possibilidade das, visita, das visitas íntimas, porém, isso também não é verdade, a realização das visitas íntimas, ela é uma previsão legal, desde 2012, prevista, né, pelo Sinase, e essa resolução aprovada na Assembleia do Conanda, então, ela só corresponde, né, ela obedece às legislações vigentes, né, tanto o SINASE, quanto o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil e a nossa Constituição Federal. Então, com a disseminação dessas desinformações, os conselheiros e as conselheiras do Conanda passaram a sofrer vários ataques pela internet, nas suas redes sociais, na rede social do Conanda e nas suas redes sociais privadas, né? A nossa colega Iolete, que está aqui conosco, também né, foi vítima dessas, dessas, desses ataques. Então, é fundamental que nós tenhamos assim, muita atenção para as situações de violação de direitos que foram, é, que acontecem em vários espaços institucionais e que foram descritas no relatório do mecanismo. E é por isso que o Conselho Federal de Psicologia afirma seu compromisso na defesa intransigente dos direitos humanos de crianças e adolescentes e manifesta seu total apoio ao comando. Né? Então, para tanto, o CFP acabou encaminhando uma nota para todas as entidades da psicologia brasileira e os conselhos regionais para mobilizar né, a psicologia na luta pelos direitos das adolescentes de sinase e na luta pelo comando. Né? O que, que a nota expõe? A nota expõe que as diretrizes que foram elencadas na resolução do Conanda reafirmam a proteção integral para o adequado processo de responsabilização socioeducativa às adolescentes privadas de liberdade dentre as diretrizes que foram elencadas na resolução, nós ressaltamos algumas, né, a manutenção da saúde integral e da saúde mental de todas as adolescentes e jovens e privação de liberdade, assim a regulamentação de espaços que tornam possível a manutenção de laços das relações já estabelecidas anteriormente, são elementos fundamentais para o para o cumprimento da medida socioeducativa, como já acontece em muitas unidades, né. A garantia dos princípios constitucionais, da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, devendo garantir a priorização das medidas em meio aberto às adolescentes e jovens gestantes e lactantes, além de considerar as melhores condições de manutenção à convivência familiar e comunitária, considerando, inclusive, a condição de adolescentes gestantes e lactantes. O enfrentamento ao racismo institucional e à cultura machista no âmbito do Sinase é diretriz de grande relevância na defesa dos direitos humanos das adolescentes por reafirmar que nenhuma proposta política pedagógica pode se constituir sem que haja explícitos postulados de enfrentamento às práticas racistas e que venha a garantir a equidade de oportunidades educacionais, de aprendizagens, profissionalização, considerando as áreas de interesse das adolescentes e o enfrentamento a uma cultura machista estrutural. As unidades socioeducativas forjadas numa sociedade heteropatriarcal acabam por reproduzir uma, a manutenção da hegemonia de compreensão burguesa, machista e racista sobre os papéis sociais cabíveis às mulheres, infelizmente, né? Garantia a expressão de afetos, afetividade, sexualidade e convivência, uma vez que todo o processo de desenvolvimento humano perpassa essas questões. Assim, proporcionar uma atenção e cuidados adequados aos adolescentes e jovens privadas de liberdade que considerem suas experiências e vivências afetivas e, e até mesmo sexuais, poderá possibilitar melhor desenvolvimento psíquico, bem como a redução de vulnerabilidades que incidem em sofrimento e prejuízos à saúde mental. A prevenção... E o combate à violência sexual, à tortura e os maus tratos, posto que os dados apontam, né, pelo relatório do mecanismo, são fundamentadas em práticas punitivas, vexatórias e de exploração dos corpos das adolescentes e jovens privadas de liberdade. Esta importante resolução que foi aprovada pelo Conanda, ela converge para todas as normativas do sistema Conselho de Psicologia, que orientam a categoria, né, como a resolução 10 de 2005, né, o nosso código de ética das psicólogas, a resolução 08 de 2020, que estabelece normas para o exercício profissional da psicologia em relação às violências de gênero, a resolução 18 de 2002 que estabelece as normas de atuação para as psicólogas em relação ao preconceito e à discriminação racial, a resolução 01 de psicólogas em relação às questões de orientação sexual, a resolução normas de atuação para as psicólogas e psicólogos em relação às pessoas transexuais. O CFP né, afirma seu compromisso com todas as pautas que têm por finalidade garantir a dignidade da pessoa humana, reafirma um apoio né, importante diante desse passo do Conanda, de reconhecer que mesmo após 30 anos do nosso ECA, né, ainda é necessário reafirmar os direitos, à, à equidade de oportunidades desculpa, e o Plano Desenvolvimento Humano das adolescentes e jovens brasileiras que cumprem medidas socioeducativas de privação de liberdade. Por isso é tão fundamental essa mobilização né, que está acontecendo aí em território nacional, na luta pelas adolescentes do Sinase e na luta pelo nosso Conano.
1: Marina, obrigada pela sua é, primeira participação. Eu queria aproveitar, antes de passar a palavra para Iolete, registrar a presença de algumas pessoas, né, várias pessoas nos acompanhando através das nossas redes sociais, é, registrar aqui a participação do Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, a Lourdes Machado, nossa Lu, presidente do CRP de Minas, também nos acompanhando, ao Vicente Falcheto do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Juari também, que nos acompanha, aqui pelas redes, então já agradecer a presença nessa luta e dizer que é isso, nós temos que estar juntos, mãos dadas, né? principalmente no momento em que é necessária tanta resistência para garantia de direitos já tão duramente conquistados. Iolete, queria te convidar agora, Iolete, nossa presidente do CONANDA, representante do Conselho Federal de Psicologia, lembrando que a Iolete está na presidência do Conanda, enquanto representante do CFP, com que orgulho eu posso dizer isso. Iolete, por favor, com você a palavra.
3: Obrigada, Ana Sandra, obrigada, Marina. É... Nesse momento, assim, eu gostaria de abordar dois temas, né, o primeiro eu não vou me estender tanto, porque acho que Marina já trouxe várias informações sobre a resolução que estabelece as diretrizes para o atendimento das adolescentes privadas de liberdade no âmbito do SINASE, só vou pontuar em relação a essa resolução, que ela foi construída é, durante um longo percurso, é, mais de dois anos, a partir de inspeções realizadas desde 2015, e envolveu debate com várias entidades, várias instituições, inclusive passou por uma consulta pública, e essa resolução, ela não é, defende, né, ou institui práticas de é, sexuais, de, é, relações sexuais para adolescentes menores de 14 anos, com menos de 14 anos, ela não autoriza ou inventa a visita íntima para qualquer adolescente, tudo que está colocado na legislação é, serve de base, de fundamento, para as definições que constam na resolução. Nada que o Conanda faz, né, ou fez ao longo da sua história, é descolado do que está na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Convenção dos Direitos é, da Infância, da ONU, né, ou mesmo no, no marco legal que regulamenta né, a, as leis civis, penais do país. Então, portanto, o que se refere né, a essas questões de proteção às adolescentes é uma é, resposta do Conselho é, e é um reconhecimento de que é preciso intervir para que elas não sofram violência sexual, porque essa é a realidade do momento. As inspeções mostraram que isso acontece, que... É, servidores que atuam nessas instituições, e aqui quando a gente fala das unidades socioeducativas, a gente não está falando de todas as unidades, e nem de todos os, os, os agentes socioeducativos, mas a gente está dizendo que isso ocorre e que não pode acontecer, não pode, é, as adolescentes não podem sofrer violência, não podem sofrer é, violência de gênero, não podem sofrer racismo, né? não podemos admitir, nós temos que disputar todas as adolescentes e os adolescentes que estão no Sinase, para que eles possam passar pela sócio-educação e se reintegrar, né, à sociedade, estarem vinculados às suas famílias, né, e terem a garantia de um desenvolvimento saudável, de um percurso, um projeto de futuro para o seu desenvolvimento. Isso deve ser uma definição, uma determinação de toda a sociedade. Então, é importante que a gente destaque, né, que a resolução tem todos esses compromissos e a visita íntima, por exemplo, né, ela só é permitida a adolescentes com mais de 16 anos, que sejam legalmente casados e que esse casamento já existia antes dele ingressar na unidade socioeducativa e a lei civil estabelece que um adolescente de 16 anos só pode casar com autorização de ambos os pais e a união estável segue as mesmas regras né é, então assim é preciso que os gestores das políticas públicas conheçam como funciona o Sinase, conheçam a legislação que está estabelecida no país e promovam né, o seu cumprimento. E, e, essa é uma responsabilidade é, extremamente importante. Mas eu gostaria de focar a minha fala é, em uma, uma outra questão é, igualmente grave e que é, tem relação com esses ataques à resolução, com essa disseminação de desinformação, mas que é muito mais grave, que é a paralisação do Conanda. Desde 2019, o Conanda vem é, enfrentando dificuldades para o seu funcionamento. Né? No ano de 2019, deveriam ter sido realizadas 11 assembleias. Aconteceram somente quatro. E por quê? Inicialmente, no mês de fevereiro, era para ter ocorrido a posse dos conselheiros, e ela não aconteceu o governo alegou que era um gasto muito grande realizar uma reunião presencial e é, só depois de alguma pressão é que agendou a posse para um mês depois, né? Então, ela aconteceu no mês de março. E, a partir daí, havia toda uma pressão para que não houvessem reuniões mensais ou para que essas reuniões não fossem presenciais. Então, isso fez com que é, só acontecessem, ao longo de todo o ano, quatro assembleias, e no mês de setembro foi publicado um decreto presidencial, que cada legitimamente eleitos, trazendo e criando obstáculos, né, para a participação é, da sociedade civil. Esse... É, decreto ele foi questionado né é, judicialmente há uma ação no STF a DPF 622 que questiona a constitucionalidade do decreto já que existe uma lei que criou o Conanda que estabelece as diretrizes para o seu funcionamento existem outros documentos que regulamentam o funcionamento do Conanda e é, no mês de dezembro do ano passado saiu uma decisão liminar do relator restituindo o mandato então, a gente retomba o funcionamento em 2020, em função dessa decisão de minar, e aí já inicia a pandemia. Né? Durante esse é, período, né, então, a gente teve que fazer toda uma adaptação, né, mas não deixamos de trabalhar, não deixamos de atuar. É, principalmente reconhecendo que estamos vivendo um período... É muito difícil para o povo brasileiro, né? Quantas vidas perdidas, né? É, a questão do acesso à vacina, a suspensão das atividades presenciais nas instituições públicas, em especial nas escolas, a própria rede de proteção à infância e adolescência, que também tem uma responsabilidade de cuidado e proteção com crianças e adolescentes, que é, foi impactada pela pandemia, e isso exigiu do Conanda a discussão e a, o estabelecimento de orientações para a proteção integral durante a pandemia. Então, durante todo esse ano, esse foi um tema muito presente nas nossas assembleias, é, que, que envolveu muito trabalho, né, porque é, era necessário pensar em como essa rede deveria funcionar, é, em que medidas o Estado brasileiro deveria tomar para cuidar adequadamente das crianças e adolescentes e respeitar o preceito constitucional da prioridade absoluta. Então, o Conanda teve que se ajustar a esse novo cenário, passou a realizar reuniões de forma virtual, é, voltou sua atenção para a necessidade de proteção às crianças e aos adolescentes durante a pandemia. Né? Além disso, nós realizamos a 11ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que, é, em função das restrições sanitárias, teve que ser na modalidade virtual, é, foi dado posse a 47 adolescentes que compõem um comitê consultivo do Conanda, né, ampliando a participação política é, desses adolescentes e reconhecendo que é, um conselho que delibera sobre adolescentes deve ter é, é, espaço para fala, para manifestação, para a, a presença, né, reconhecer a, as vozes, né, de todos esses adolescentes. E esse comitê, ele foi composto com uma preocupação de ter uma representatividade do país e de vários grupos que é, é, constituem a diversidade né, é, brasileira, né. É, no entanto, no mês de dezembro, né, com todas essas, essas contingências que tornam difícil, que tornaram difícil o funcionamento das instituições, nós tivemos mais um, um problema, mais uma crise, em função da disseminação de desinformação é, sobre uma resolução do Conanda Então, é, todos esses acontecimentos demonstram a amplitude do de, dos desafios enfrentados pelo Conanda para se manter atuante, mas também demonstram o compromisso que esse conselho tem com a defesa e a proteção da infância e adolescência brasileira, a é, articulação de uma rede ampla né, de, de movimento aí de proteção à infância, de organizações, da sociedade civil, de grupos de pesquisa, de é, diversas instituições e espaços que têm essa preocupação né, com a melhoria das ações, das políticas voltadas para a infância e adolescência. E, como eu falei no, no início da minha fala, é, a gente está funcionando é, em uma modalidade precária em função de uma ação que tramita na Justiça, né, no STF, e isso é, implicou também é, na realização da eleição, porque o Conanda, na sua Assembleia de setembro e outubro, discutiu o processo eleitoral, elaborou uma resolução e edital para a eleição, mas ah, o governo questionou e é, judicializou o processo, então isso foi incluído no bojo da discussão da DPF 622, e é, houve um impedimento da realização da eleição. Então, de fato, iniciaremos janeiro de 2021, sem ter o Conselho Nacional dos Direitos da criança e do adolescente em funcionamento, e ele ficará sem funcionar até que seja, sejam realizadas as eleições, é, ou até que, melhor dizendo, né, seja julgada a ação do STF, ou o governo é, reconheça que precisa revogar esse decreto, que é absurdo, que é, não contribui para a infância brasileira, para a adolescência, e que é, deve ter outro tipo de posicionamento e outro tipo de responsabilidade em relação aos direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, é, esse, essa conversa de hoje aqui e a mobilização de vários é, movimentos e instituições é, da sociedade civil, né, nesse dia 29, é para chamar a atenção da sociedade né, para a importância da defesa é, do Conselho de Direitos, para a é, importância de manter esse espaço funcionando, né, em função do papel que ele tem para o nosso país. É, que todos possam é, se informar, é, se orientar e, e, e somar nessa mobilização. Obrigada. Encerro, nesse momento, essa primeira participação.
1: Oi, Yolete. Bom, eu queria, em nome do nosso plenário, é, te agradecer aqui, publicamente, por, pelo trabalho é, prestado com tanta excelência no Conanda, apesar de todas as dificuldades que você relatou tão bem aí, de todos os desafios, sobretudo nesse ano tão difícil, do seu empenho, da sua luta em fazer essa representação do CFP na presidência do Conanda, e a estender os agradecimentos à Marina, que faz essa representação e faz essa ponte com o nosso plenário. Então, em nome do plenário do Conselho Federal de Psicologia, o nosso muito obrigada é, pelo trabalho de excelência nas condições tão limitadoras que a gente vem assistindo. É, e aí, a gente vive um momento, uma realidade em que esse país é governado por decretos, praticamente, né, e onde há um esvaziamento muito grande das instâncias de controle da sociedade civil, e aí é muito importante essa mobilização no dia de hoje, de, não só do Conselho Federal de Psicologia, mas das mais diversas é, entidades, instâncias, que estão unidas conosco nesse apoio, nessa manifestação em defesa é, do CONANDA, que é esse espaço tão importante de proteção e promoção, de direitos da criança e do adolescente. Bom, queria fazer um agradecimento aqui é, também às pessoas que nos acompanham através das nossas redes sociais, e aí queria agradecer a nossa querida Fernanda Magano, que é da é, FENAPS, da Federação Nacional das Psicólogas, dos psicólogos, a Sandra Regina, a Lia Souza, assistente social né, é, da UBS, Coab3, Sertãozinho, São Paulo, está aqui presente junto com a gente e tantas outras pessoas que, que nos acompanham nesse momento. O nosso mais profundo agradecimento, não só por nos acompanharem, mas por estarem conosco de mãos dadas. Registrar também a presença de vários representantes de conselhos regionais. Aqui destacar o Washington, da Bahia, que também nos acompanha, é, e agradecer também aos conselhos regionais, porque nós estamos juntos, imbuídos, é, nesse apoio, nessa luta, nessa defesa ao Conanda, e aí o Conanda não está sozinho, existem muitas entidades da psicologia brasileira que estão juntos, de mãos dadas, e nós lutaremos, resistiremos. Queria convidar agora, para fazer as suas considerações finais da nossa querida Marina. Marina, é, para que você possa fazer as suas considerações finais, seu encerramento, depois a gente retorna com a Iolete. A conexão da Marina caiu. É, enquanto ela retorna, só aproveitar para registrar mais presenças, tem muita gente participando aqui conosco. A Márcia Couto, a Ivone Ferreira, o José Rocha... O Joaquim Jorge, Marina estava registrando presenças aqui enquanto você
2: voltava. Tá Aí aqui, Marina. Obrigada, Ana. Desculpa, gente, acabei apertando o botão errado aqui no sistema. Mas é, eu queria agradecer imensamente, né, em registrar é, o meu agradecimento à Iolete, né, por presidir tão bem o Conanda. É, por defendê-lo também, né, por militar tanto é é, incansavelmente, até nesse período aí, vésperas de final de ano, obrigada, Iolete, pelo seu compromisso, né, com os direitos da criança e dos adolescentes. É, gostaria de agradecer, né, a possibilidade de nós estarmos aqui reunidos hoje, às vésperas aí, no final do ano, tanto para combater todas essas disseminações das falsas informações, elucidando, né, esses pontos fundamentais previstos aí na, na resolução do Conanda para a garantia dos direitos e a proteção das adolescentes privadas de liberdade e também destacar né essa ação em defesa do Conanda que está acontecendo hoje de forma articulada pelas entidades aí da sociedade civil mas também né por pessoas militantes dos direitos das crianças e adolescentes, né, que usem as hashtags nos, nas suas publicações nas redes sociais e que e, se juntem, né, com a gente nessa, nessa luta. O Conselho Federal de Psicologia, né, ele tem o dever de orientar a categoria que atua diretamente no atendimento das adolescentes que cumprem as medidas socioeducativas e cumpre né, com essa live o seu papel, mais uma vez, né, em trazer aos seus canais esse debate né, para a categoria, elucidando essas questões polêmicas que envolveram a aprovação da resolução e ainda atuando, como sempre faz, na defesa intransigente do estatuto da criança e do adolescente. Então, quero desejar a todos, todas e todos um Feliz Ano Novo para todo mundo. Obrigada, Marina, obrigada
1: mesmo. É, queria também saudar aqui a presença da nossa querida Marta Elizabeth, companheira de tantas lutas, aqui representando a Renila, nos acompanhando junto com a gente. É, um agradecimento muito especial é, a todos vocês que nos acompanham. Agora, eu queria convidar a Iolete para fazer suas considerações finais.
3: É importante que a gente compreenda o valor da participação social. Ela é fundamental na produção de inclusão social, no reconhecimento e no respeito à diferença na cooperação e construção de valores de cidadania. Uh, o Sistema Conselho de Psicologia, o Conselho Federal, os conselhos regionais, tem tido uma ampla participação em vários espaços de deliberação de políticas públicas e tem contribuído na pauta da infância e adolescência ao longo de, né, dos, dos anos de, de atuação. E, certamente, continuaremos nesse trabalho, porque a psicologia tem muito a dizer tem muito a contribuir, e faz isso é, conversando não somente internamente entre psicólogas e psicólogos, mas trabalhando em parceria com é, outras instituições e outros movimentos. No próprio Conanda existem muitas representações, Conselho Federal da OAB, Instituto Alana, é, Rede Equipate Brasil, é, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, é, e várias outras instituições, eu não vou conseguir lembrar todas aqui, são 28, né? 14 titulares, 14 suplentes, além da, da representação governamental, e também é outros espaços, como o Fórum Nacional DCA, que congrega é, diversas instituições que atuam em defesa da infância. Então, Inclusive, por ocasião da comemoração dos 30 anos do ECA, nós vimos aí o quanto que a sociedade foi mobilizada e se mobilizou é, na discussão e na defesa do estatuto. Então, nós devemos continuar trabalhando e é, lutando e é, fazendo né, todo esse processo de discussão e de, de debate de resistência em prol dos direitos de crianças adolesc e adolescentes no nosso país. Não podemos admitir que crianças e adolescentes sofram violência, sejam assassinados, né, 2020 foi um ano de é, muitos assassinatos de crianças, né? é, e a gente não pode é, seguir dessa forma. Então, que a partir da participação social, consigamos somar esforços, né, juntar as nossas lutas, para transformar esse país em um país melhor, né, para crianças e adolescentes. Agradeço ao Conselho Federal de Psicologia a oportunidade, né, dessa representação, e seguiremos aí, na, a partir dos nossos espaços de trabalho, é, continuando, né, com a pesquisa, o ensino, as ações de formação nesse campo. Obrigada.
1: Obrigada, Iolete, muito obrigada. Mais uma vez, queria registrar aqui a presença do Ricardo Melo, da OAB, o Fórum Nacional, DCA, nossa querida Célia Maza, presidente do CRP é, Paraná, 08, é, a, a, Luciane, a Luciane Jabu, está parabenizando você, Eolete, aí queria registrar também aqui a Mônica Guarani Caiuá Marques dos Santos, do CRP São Paulo, também presente aqui com a gente. Anúbia Cruz, da Frente Mineira, Drogas e Direitos Humanos. Bom, gente, nós chegamos ao final desse nosso momento de hoje, desse nosso manifesto. É, queria dizer para todos vocês, mas Marina e Olete, queria dizer assim que eu acho que esse debate de hoje, a fala de vocês é muito importante, foram muito importantes, nos tiraram... É, auxiliaram as pessoas a dirimir algumas dúvidas importantes e contribuir ainda mais para espalhar a verdade e combater a deliberada desinformação. Parece que existe um projeto nesse país onde as notícias são desconstruídas, desorganizadas, desmanteladas com um propósito muito nítido, que é o propósito de promover o que aconteceu com o que tem acontecido nos últimos dias, a partir dessa situação envolvendo o CONANDA. Hoje nós fizemos essa transmissão para defender o CONANDA, reafirmar o nosso compromisso com as pautas da infância e adolescência, para ressaltar o papel da psicologia na defesa e garantia dos direitos dessa população. Mas eu quero deixar aqui bem registrado que essa defesa nós do CFP fazemos diariamente na nossa atuação e no nosso fazer cotidiano. Eu quero finalizar essa transmissão mais uma vez, agradecendo a Marina e a Iolete, não só por esse momento de agora, mas por esse ano tão exaustivo de lutas e que vocês duas tão prontamente têm contribuído, é, dentro do Conselho Federal de Psicologia e, com toda certeza, tem contribuído profundamente com toda a sociedade na defesa intransigente dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, queria agradecer de coração a vocês, mais uma vez, queria agradecer a todas vocês que nos assistiram, que nos acompanharam até aqui, e como esta é nossa última é, live do ano, a gente espera que seja, né? Porque nós estamos atentos, vigilantes, é, nós nos despedimos, Marina está aqui, ela sabe disso, nós nos despedimos alguns dias atrás, acreditando né, que a gente iria conseguir tirar uns dias de recesso até a virada do ano, mas nós estamos vigilantes, estamos aqui hoje e estaremos aqui sempre que for necessário na luta e na defesa intransigente dos direitos de todas as pessoas. E aí, eu queria desejar a todos vocês, a todas, todos e todes, em nome de todo o plenário do CFP, que seja um ano novo feliz, que seja um ano novo com muita saúde, que seja um ano novo em que a gente possa ter acesso à vacina, em que todas as pessoas possam ter acesso a vacina, que seja um ano novo onde a gente possa falar de saúde, onde a gente possa viver de alguma forma numa realidade um pouco menos desafiadora do que foi essa em 2020. Que seja um ano novo inclusivo, que seja um ano novo de saúde, de saúde para todas as pessoas, que seja um ano novo em que a dignidade de toda pessoa humana possa ser um valor absolutamente inalienável, sobretudo considerada pelos governantes desse país, que tem em suas mãos a responsabilidade suprema de promover políticas públicas de inclusão, de proteção e de cuidado para toda a população brasileira. Que em 2021 a gente possa sentir um pouco mais de orgulho de sermos cidadãos e cidadãs brasileiras. Uma boa noite a todas, a todos e a todes. Muita saúde, saúde, saúde e felicidades para todos vocês.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostou? Mande um e-mail para comunica.cfp.org.br E não deixe de acessar o site do CFP, site.cfp.org.br você também pode seguir o CFP nas redes sociais. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo episódio.